0: Als de politie in het najaar van 2020 Mo achter het stuur van zijn auto aanhoudt... blijkt er 7 ton cash in de wagen te liggen. Op hetzelfde moment verschaft de politie zich toegang tot zijn woning... waar zijn vrouw Nora wordt aangehouden. In dat huis ligt nog eens 2 ton in bankbiljetten, plus een flinke hoeveelheid middelen om cocaïne te versnijden. Nora komt er zonder veel kleerscheuren vanaf... Mo krijgt een forse gevangenisstraf opgelegd. Maar eenmaal in de cel ontvangt Mo een brief van de officier van justitie... die hem hoop geeft op een ander leven na zijn straf. Luister in deze driedelige podcastserie Misdaad en mededogen in de drugshandel... naar het verhaal van elk van de hoofdrolspelers. Hoe is Mo zo diep in de drugscriminaliteit beland? Hoe heeft Nora de inval in haar huis ervaren? En waarom heeft ze nooit vermoed dat haar man op het verkeerde pad was beland? En hoe komt het dat de officier van justitie, Bart Nietrouw, zich ervoor inspant dat Mo na zijn straf zijn leven weer op de rit krijgt? Dit is het verhaal van Bart, het andere pad.
1: Het werk van officier, maar ook van een politieman, is dweilen met de kraan open. Maar tegelijkertijd, als je niet dwelt, dan verzuipen we. En als je kijkt naar die, naar die cocaïnehandel, ja, dan is wel af en toe echt het gevoel... dat je dwelt, niet met een kraan open, maar met een hele rivier die leegstroomt.
2: Dat is voor veel mensen bij justitie ontmoedigend.
1: Tegelijkertijd levert het ook wel een gedrevenheid op om dus niet alleen maar boeven te vangen. He, want als je een boef vangt, een cocaïneboef, dan staat er weer iemand voor in de plaats of ja, dat hoeft geen eens, want er zijn er zoveel. Maar het is dus om ook iets te doen wat echt duurzaam iets verandert in die wereld.
2: Officier van Justitie Bart Nietrouw komt op het idee om zijn aandacht ook te richten op drugscriminelen die mogelijk een ander leven zouden willen.
1: De, de onderzoeken die ik doe zijn eigenlijk allemaal geplande onderzoeken. Dus dat betekent dat ik al een hele tijd bezig ben samen met het politieteam om te werken op een verdachte. En dan heeft die verdachte, tenminste als dat goed is, heeft hij dat allemaal niet in de gaten. Op een gegeven moment wordt hij opgepakt en dan heeft hij pas door dat er een onderzoek op hem was. En meestal, of eigenlijk altijd, gaat zo'n verdachte dan voorlopig hechtenis.
2: En dan probeert Nitrouw bij de voorgeleiding te zijn.
1: En ik zeg dan altijd tegen die jongens, je bent nou opgepakt. Denk alsjeblieft eens dus na de komende dagen wat je wil met je leven. Een carrière in de cocaïnehandel leidt tot ellende. In de regel zijn er twee uitkomsten. Eén, je zit voor heel lang in de, uh, in de bak. En twee, uh, je wordt doodgeschoten. Uh, en zie dit moment misschien ook als een moment om gewoon daarmee te stoppen. En als je wil stoppen uh, en je wil de hulp bij, dan vraag ik twee dingen van je. Eén, een bekennende verklaring. Want met zwaarrecht kan ik niks. Want dan kan ik helemaal niet zien of je echt gemotiveerd bent. Ik bedoel, dan, uh, dus dan luister ik die naar je. Maar als je, als je verantwoordelijkheid neemt voor je gedrag, dan wil ik daarna alles doen wat er in mijn vermogen ligt om te helpen dat je uit die wereld komt.
2: En dus ontvangt Mo, die vastzit voor drugshandel, in zijn cel een brief.
3: Ik ben de zaakofficier van je strafzaak. Jouw zaak en de zaak van je partner zijn inmiddels helemaal afgerond. Onherroepelijk. Ik voel me daarom vrij om deze brief te sturen.
2: Volgens de officier heeft Mo zich tijdens zijn strafzaak voorbeeldig gedragen.
3: Dat zie je. Ik vind het belangrijk dat je hulp krijgt, als je dat wil natuurlijk, om je leven weer op driet te krijgen als je vrij komt. Ik heb daarom mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er binnenkort iemand van de reclassering contact met je opneemt. Daarnaast heb ik je op de zitting horen zeggen dat je erover nadenkt om later iets te gaan doen met jongeren, zodat ze niet de foute keuzes maken die jij hebt gemaakt. Daarom mijn eerste vraag: sta je open voor een gesprek met iemand? om eens te verkennen hoe je die voorbeeldrol zou kunnen ontwikkelen.
2: Wat voor indruk maakt dit op Mo?
3: Als je zo'n brief krijgt, dan voel je, je toch weer eigenlijk wel een beetje mens. Ik las het ja, deed wel wat met me. Dat zag die mentor of mij ook. Hij vond het ook heel mooi. Hij zei ik hij werkte hier al 22 jaar en hij heeft eigenlijk nog nooit zoiets gehoord of gezien.
2: Nietrouws Methode sluit naadloos aan op bestaande programma's voor drugsbestrijding.
1: En daarom vind ik het zo goed dat wij in Midden-Nederland de focus hebben op het voorkomen van die jonge aanwas, want dan zet je, dan maak je die rivier, maak je zeg maar wat smaller. Kijk, er zal altijd, zal er altijd aanwas blijven in die cocaïnehandel. Er is niet een oplossing voor dit probleem. Legaliseren gaat nooit gebeuren. Trouwens ook als je dat wel zou doen denk ik dat je nog steeds een criminele stroom ernaast zou hebben en het is gewoon heel lucratief en er zijn veel mensen die het gebruiken en zolang er vraag is, is er ook aanbod. Dus de criminaliteit die blijft bestaan, alleen ik vind dat het in de afgelopen jaren te makkelijk, te laagdrempelig was voor jongens om daarin te stoppen. En daar wil ik iets aan doen.
2: De functie van officier van justitie is voor Bart Nietrouw niet een baan als alle anderen.
1: Ik heb wat omzwervingen gemaakt qua werk. En uiteindelijk ik heb ik een tijdje als consultant gewerkt voor een commercieel bedrijf. En dat vond ik wel heel leuk. Alleen ik miste toch de, het grotere plaatje ofzo. Dus het echt iets doen. Ja, het klinkt heel stom. Maar het echt iets doen waar de wereld een beetje beter van wordt. Uh, en ja, als je het dan hebt over een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving. Dat is toch wel een van de... Ja, van de funderingen van onze maatschappij. Dat is wel belangrijk. Tegelijkertijd uh, is het natuurlijk ook gewoon werk zoals andere mensen ook werk doen. Ik merk wel dat ik toch elke keer dat wel weer opzoek. Dus dat ik wel iets wil doen wat er toe doet. Niet alleen maar gewoon van 9 tot 5 je werk doen, maar echt iets doen ja, wat er toe doet.
2: Maar niet trouw heeft niet altijd succes.
1: Want meestal blijft het zwijgen echt. En dan krijg je op zitten krijg je een halfslachtig verhaal van ja, ik deed nog maar heel eventjes en, uh, uh, en hulp willen ze allemaal om geschorst te worden. Maar dan, dan, ja, hoe oprecht is die hulpvraag dan? En af en toe heb je iemand waarvan je denkt, hé, hey, maar hier zie ik iets die wil wel.
2: Zo iemand is Mo. Mo is veroordeeld voor de handel in harddrugs. Bij zijn aanhouding blijkt hij zeven ton cash in zijn auto te hebben. Bij hem thuis vindt de politie nog eens twee ton. Een van middelen om drugs te versnijden. Mo verdwijnt voor flinke tijd achter de tralies.
3: Tot slot, ik ben betrokken bij een project dat zich richt op het voorkomen van jonge aanwas in de cocaïnehandel. Aandeel van dat project is een wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is belangrijk, want daaruit kunnen we ook leren wat we kunnen doen om te voorkomen dat jongeren in de cocaïnehandel terechtkomen. Ik heb jouw zaak besproken met een van de criminologen natuurlijk, zonder jouw gegevens te geven. Haar naam is Shaila ajim -Baks. Zij zou graag met je in contact komen om je levenszaal te horen en daarvan te leren. Daarom mijn tweede vraag, sta je open voor een gesprek met haar?
2: Niet trouw maakt gebruik van de mogelijkheden die het rechtssysteem hem biedt
1: de wet zelf geeft gewoon heel veel ruimte. Ik heb ruimte of ik een verdachte uiteindelijk voor de rechter breng of niet. Als ik een verdachte voor de rechter breng, kan ik een taakstraf eisen, een gevangenisstraf. Ik kan stukken voorwaardelijk doen. Ik kan uh, bijzondere voorwaarden kan ik eisen. En die bijzondere voorwaarden, daar hebben we natuurlijk een aantal platgetreden uh, paden. Hè, zoals recasseringstoezicht, meldplicht, uh, meewerken aan een, uh, aan een bepaalde training. Maar je kan in principe alles doen wat je maar bedenkt.
2: Nitras' methode is nieuw en betrekkelijk onbekend. Dat wekt wat argwaan bij verdachten, maar ook hun advocaten. Ik denk dat we met z'n allen een beetje
1: in het systeem zitten. Dat als het gaat om de ernstigere criminaliteit, waar cocaïnehandel wel uh, bij hoort, is dat advocaten in de kramp schieten zwijgrecht. Dat andere pad, dat is er wel. Alleen we bewandelen het, denk ik, niet vaak.
2: Maar stel je voor dat je als verdachte met je boeien om wordt gevraagd te bekennen. Ondanks de mooie woorden van een officier is het toch moeilijk inschatten wat er boven je hoofd hangt.
1: Maar laten we wel wezen, als je fout hebt gedaan dan moet je de verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet zozeer een strafrechtelijke vraag, maar dat is gewoon, dat hoort bij het leven. En je kan wel proberen ermee weg te komen, hè, want dat is wat er vaak ...geprobeerd wordt, nou ik zeg helemaal niks, eerst maar eens kijken wat er in het dossier zit... ...en als er dan iets in het dossier zit waar ik echt niet omheen kan, nou oké, okay, dan beken ik wel dat kleine stukje. Ja, dat laat wel je mentaliteit zien. Ik snap oprecht niet waarom niet meer van die jongens gewoon verantwoordelijkheid nemen... ...omdat gewoon blijkt, zo zit het Nederlandse rechtssysteem in elkaar... ...of, een, of de mentaliteit in het Nederlands rechtssysteem. Als je verantwoordelijkheid neemt en je wil wat dan krijg je gewoon een veel mildere straf. Terwijl als je een verharde houding laat zien, zwijgerecht, zwijgerecht, en al helemaal als je dan op zit, je komt met een onzinverhaal, wat gewoon evident onjuist is, dan krijg je gewoon de volle map.
2: Maar het is niet de officier die het laatste woord heeft.
1: Uiteindelijk is de rechter die beslist, hè. En mijn ervaring is, ja, tenminste ik als officier ben gevoelig voor mensen die openheid van zaken geven. Maar mijn ervaring is dat rechters dat ook uh, doen.
2: Hoe is het bij Mo in zijn werk gegaan?
1: Nou, die zaak was een beetje een toevalstreffer. Nee, dus er was niet een heel gepland onderzoek op hem. Uh, maar hij viel op en toen werd hij gepakt met een hoop geld. En toen bleek in de woning ook nog meer geld te liggen en ook grondstoffen voor, uh, voor drugs. Best veel ook. Maar hij werd later gehoord als getuige in de strafzaak uh, tegen zijn vrouw. En daar was ik bij. En wat mij erop viel, waren twee dingen. Eén, hij bekende eigenlijk een heel groot gedeelte. En twee, hij was emotioneel. En dat zijn twee dingen die je bij jongens met een Marokkaanse achtergrond niet vaak ziet. En, en daardoor dacht ik dus, hé, hey, dit ziet eruit als iemand. En dat zei hij ook, dat hij heel erg geconfronteerd was met zijn eigen gedrag. En ook de ellende die dat had veroorzaakt, nou ja, bijvoorbeeld voor zijn, voor zijn vrouw, voor zijn omgeving.
2: Zo zal Mo's vrouw, Nora, niet snel vergeten hoe ook zij een dag na Mo in haar huis is opgepakt.
3: Ik werd dus met de sleutel in de deur bij de ingang wilden ze dus binnenkomen. Ik dacht dus op dat moment dat was Mo die gewoon terugkomt. Ik ga de gang op, ik wil de deur open doen en ineens stond uh, de politie en de AT die stond binnen. Ja en het was echt handen omhoog op je knieën en zaklamp in mijn gezicht en hun allemaal gewapend. en nou ja, Het was gewoon echt dat ik dacht van, sorry hoor. Maar dat, dat moment, als ik aan dat moment terugdenk.
1: Ja, ik, ik zag zijn kant van het verhaal. Waar ik dat bij andere jongens niet zie, omdat het allemaal zwaaigerecht is. Ik moet die zaak bewijzen. Dus als iemand zwijgt, dan moet ik gaan invullen. Dat is niet omdat ik dan, dat ik dan denk... oh, het is toch een crimineel en het zal allemaal wel zo en zo. Nee, ik moet gewoon uh, mijn zaak opbouwen... en mijn bewijsmiddelen verzamelen... en de hand daarvan opbouwen wat is er nou precies gebeurt. En als iemand zijn mond houdt, ja... dat is niet zo raar dat ik dan mijn kant ga geloven... want ik zie geen andere kant.
2: Wat doet niet trouw als een verdachte zijn mond blijft houden?
1: Als je zwijgt... En dan zie ik heel veel geld, heel veel grondstoffen. Iemand wordt kennelijk genoeg vertrouwd om veel grondstoffen te hebben en met veel geld rond te rijden. Uh, dat doet iets met waar je iemand, uh, hoe hoog je iemand in de boom plaatst. Dat doet iets met je strafijs.
3: Ik heb een forse gevangenisstraf tegen je geëist. Dat heb ik gedaan omdat ik het passend vond en nodig was. Dat is ook mijn werk. Tegelijkertijd begrijp ik als mens. Heel goed dat zo'n gevangenisstraf je leven totaal op de, kop,
1: op de kop zet.
2: Stel nou dat Mo was blijven zwijgen.
1: Als hij had gezwegen had ik een hogere uh, straf geëist. Nog hoger geëist. Ja. Ja. Kijk, het moet natuurlijk niet zo zijn dat als je als officier denkt, nou dat is dan een aardige vent, dan eis ik de helft van wat ik normaal moet eisen. Het moet wel een rechtvaardige eis blijven. Nou, op het moment dat je iemand met heel veel geld en heel veel grondstoffen en drugs aantreft... en het is zwijgerecht... Eh, dan, dan zou ik zeggen, nou, iemand die zit in een georganiseerde criminaliteit... die verdient daar kennelijk een hoop geld mee... die wordt gepakt... geeft geen openheid van zaken... dat betekent dat je niks kan... ...kan verwachten dat hij daarmee stopt. Hè? Want als je eenmaal in die georganiseerde criminaliteit zit... ...dan is dat verdraaid lastig om eruit te komen. Ook bijvoorbeeld omdat je bent gewend aan snel geld. Hè? Dus als je gewoon lekker duizenden euro's per maand uh, cash uh, binnenhaalt... ...dan is het daarna verdraaid lastig rondkomen... ...als je geen opleiding hebt en je doet laagbetaald werk... ...en je pakt, uh, nou als je hem al zo hebt, uh, 2000 euro bruto.
2: Dan gaat de officier ervan uit dat de verdachte na zijn detentie de zaken weer oppakt.
1: Dus bij zo'n verdachte die helemaal niks zegt, zit helemaal geen aanknopingspunt dat je denkt, nou, hij heeft zijn lesje wel geleerd en hij gaat ermee stoppen. Dus dan ga je eigenlijk veel meer naar de, 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 de repressieve kant, met als argument, wie niet horen wil, moet maar voelen. En daarnaast, dit moet afstralen naar de buitenwereld toe. Als je hiervoor gepakt wordt, word je gewoon keihard gestraft. Maar als dat beeld genuanceerder is, als de omgeving ook ziet dat iemand een proces doormaakt... ...dat hij na heeft gedacht, dat hij openheid van zaken heeft gegeven... ...dan is die boodschap naar de buitenwereld ook anders. Dus voor mij waren dat twee belangrijke elementen om mee te wegen. Ik had er wel respect voor dat je gewoon je verantwoordelijkheid neemt, ook naar zijn vrouw toe... Ja, ik heb er ook niet zo heel erg over nagedacht hoor. Het was misschien een iets wat impulsieve actie. Ik dacht, ik stuur hem een brief.
3: Ik vind het belangrijk dat je hulp krijgt, als je dat wil natuurlijk. Om je leven weer op de rit te krijgen als je vrijkomt. komt. Ik heb daarom mijn best gedaan om ervoor te zorgen dat er binnenkort iemand van de reclassering contact met je opneemt.
2: Wat voor invloed heeft Nitrouw op de uitvoering van wat hij in zijn brief belooft.
1: Waar ik mijn best voor heb gedaan is... De, de recrassering heeft natuurlijk altijd bemoeienis als mensen dat willen, als ze in de gevangenis zitten. Maar dan zou het wel leuk zijn als hij een recrassieerder krijgt die er echt even goed mee aan de gang gaat. Die echt ook mee wil denken. Ik kan het niet hosselen dat het allemaal maar gebeurt, dat zou ik niet zuiver vinden. Maar ik kan wel bij de recrassieering aangeven, hey, ik heb hier iemand die volgens mij bijzonder is... Zouden jullie daar echt een goede op willen zetten en echt aandacht aan hem willen besteden? En dat heb ik gedaan. En ik vind niet dat ik nog meer moet doen. Dan wordt het onzijver.
2: Nitro is er zich van bewust dat hij moet oppassen met verdachten die al te gretig ingaan op toenadering van de reclassering.
1: Al die jongens... Die, uh, ...die in voorlopige hechting zitten... ...die willen allemaal met de recrassering praten... ...en die vertellen allemaal dat ze hulp willen bij uh, school en bij werk... ...en als de dan zegt... ...ik zie toch ook wel een impulsbeheersingprobleem... ...en zeggen ze ja inderdaad, helemaal gelijk... ...wil ik ook wel behandeling voor. Ze willen alles. Ja, logisch. Want ze denken als ik overal aan meewerk... Ja. ...dan word ik geschorst. Heel vaak is de processtrategie van een advocaat... ...eerst geschorst krijgen en daarna vertragen. Want hoe langer het duurt... Totdat je je straf krijgt, hoe groter de kans is dat je niet meer terug de te gevangenis inneemt. Yeah. Dus ik kan een jongen niet vertrouwen die, dus zwijgrecht zegt, maar wel zegt: Ja, maar ik wil echt overal meewerken, ik wil mijn leven echt helemaal anders maken. Want dan zeg ik: Ja, maar wat wil je dan anders doen in je leven? Zwijgrecht. Ja, daar kan ik niks mee.
2: Wat heeft het contact met Mo en zijn briefinitiatief niet trouw gebracht?
1: Wat mij dwars zit, is dat ik uit een goed nest kom en heb gestudeerd en um, kijk, ik oordeel in mijn werk. Hè. Uiteindelijk is het de rechter die het definitieve oordeel heeft, maar ik oordeel ook super vaak. Misschien wel vaker in een zaak dan een rechter doet, want ik oordeel is iemand een verdachte of niet. Ga ik hem tappen, ga ik hem aanhouden, ga ik zijn huis uh, überhaupt dat vragen om te doorzoeken. En oordelen over anderen, dat moet je niet lichtvaardig doen. En het is heel makkelijk om te oordelen over iemand anders, terwijl je die omstandigheden helemaal niet kent. En ik kom in mijn werk gewoon, is dus het niet omdat ik dat heel graag wil of zo, maar gewoon heel vaak jongens met Marokkaanse roots tegen. En ik ben gewoon uh, zo Hollands als het maar kan wezen. Dus ik weet niet hoe het is om op te groeien. Wat ik dan ook begrijp toch, een beetje tussen twee culturen in. Ik vind dat we altijd als vertrekpunt moeten houden. Totdat het tegendeel blijkt dat iemand verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Ik vind dat trouwens ook respectvol naar de verdachte toe. Dat je dus niet gaat zeggen, nou, ik, hé, wij weten het allemaal wel beter, jij bent zielig. Nee, als jij zielig bent dan moet je het vooral zelf gaan zeggen. Want dan kunnen we daar rekening mee houden. Maar tegelijkertijd ja, zie ik ook wel dat die jongens vaak uit een bepaald milieu, een bepaalde wijken komen. En ik ben niet opgegroeid in een wijk waarin het verdraaien lastig was om in die wereld terecht te komen. Dus ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Ik wil ook heel graag doen wat ik kan doen... zodat, het, zodat dat anders wordt in die wijken.
2: Heeft Nitro een advies voor zijn collega's?
1: Ik vind wel dat wij als officieren... Uh, wij kunnen in algemene zin wel een, een stapje naar verdachten toe doen, denk ik. Ik weet dat heel veel officieren niet naar de voorgeleiding gaan, terwijl dat eigenlijk een van de eerste momenten is dat een verdachte het justitiële apparaat ziet en hem daar de, gewoon de vraag stellen, wat wil je nou eigenlijk met je leven en, en vooral ook wil je wat, kom met je verhaal, ik denk dat we dat wel vaker zouden mogen doen en misschien tegen beter weten in en laten we eens beginnen bij de wat jongere jongens en, en mensen met, met minder strafblad. Want ik snap ook wel als je daar doorgewind de beroepscrimineel op zitten... dat dat misschien niet een hele logische vraag is. Alhoewel je maar nooit weet. Want misschien is dat nou wel net het moment waarop hij zelf ook bedenkt... nou, maar nu moeten ze klaar zijn.
2: Waar moet je opletten?
1: Als iemand toch iets van kwetsbaarheid laat zien... want dat is wel wat een verdachte doet, hè? Die stelt zich kwetsbaar op. Als je zegt, ja, het klopt, ik heb het gedaan en ik heb er spijt van en ik wil anders, dan stel je je kwetsbaar op. En ik ben geneigd om die kwetsbaarheid wel, ja, om dat serieus te nemen. Ik denk dat dat wel een vertrekpunt is. Geachte heer Nitro, Door middel van deze brief wil ik antwoorden op uw brief. Ik heb uw brief in goede orde ontvangen en ik wil u heel graag bedanken voor uw steun en uw medeleven. Ik waardeer het echt. Wat betreft mijn strafwijs wil ik u niks kwalijk nemen en heb dat op geen enkel moment gedaan. Ik snap ook dat het uw werk is en dat het er allemaal bij hoort. Dit is eenmaal de grote mensenwereld die ik nog niet kende. Ondanks alles heb ik respect voor u en voel me vrij vereerd dat u me de brief hebt toegezonden. Uw best heeft gedaan om mij aan te melden bij de recrinsering en om mij verder te helpen. Ik wil u daar heel graag voor bedanken. Het klopt wat ik op zitting heb gezegd. Ik zou graag jongeren willen helpen en te behoeden om zulke fouten te maken. Alleen in welke vorm ik dat zou willen doen, ben ik nog niet uit. Daar moet ik me nog verder in verdiepen. Als de persoon die u aan mij voorstelt mij daarin kan helpen, sta ik er graag voor open. Ook sta ik open voor het gesprek met Sheila Adjim-Baks. Als ik door middel van mijn levensverhaal te vertellen een goede bijdrage kan leveren voor de samenleving en om de jeugd te behoeden voor wat ik mee heb gemaakt, wil ik dat met alle plezier doen. Ik hoor graag van u. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw brief en uw steun en wens u ook het allerbeste met vriendelijke groet. Ja, dit zijn de dingen die. dit onthoud je. Weet uh, je, grote zaken, strafeisen, weet ik veel, dat ben ik allemaal alweer vergeten. Maar dit, dit is een brief uh, die ga ik nooit meer wegdoen. Dit is super uniek. Het is toch bizar dat iemand die je hebt opgepakt, die, uh, waar je strafeis tegen hebt uh, het neergelegd, dat die. Dat je daar zo'n brief van krijgt. Ondanks, uh, je zou kunnen zeggen, de een is de officier en de ander is de boef. Maar je bent allebei een mens. En er is hier contact tussen twee mensen. Hij ziet me niet als de boevenvanger, als de officier. Maar hij ziet mij als uh, mens. En ik zie hem ook als mens. Het begon bij hem, hè? niet bij mij. Ik bedoel, hij koos voor een andere weg dan heel veel andere verdachten in de cocaïnehandel.
0: Dit was het derde en laatste deel van de podcastserie Misdaad en Mededogen in de Drugshandel. Deze podcastserie is gemaakt door Shyla Ajimbaks, criminoloog bij Essa Research. Ze heeft de serie gemaakt in samenwerking met het regioprogramma Straatwaarden van Riek Midden-Nederland. Montage Peter de Ruiter. Bedankt aan Nora, Mo en Bart. Heb je vragen? Mail dan naar straatwaardenriek mn of kijk op essa-research.nl Riek is R-I-E-C